0: Welkom bij de podcast Vonken in het Donker. Korte verhalen en liedjes voor die momenten waarop je wel wat prikkeling of sprankeling kunt gebruiken. Bezorgd. De bel gaat. Met kloppend hart loop ik naar de voordeur. Zou hij het zijn? Ik voel een glimlach opkomen als ik door het matglas van het raampje in de voordeur het donkerblauw en oranje zie van de pakketbezorger van PostNL. Zodra ik de deur open doe, zegt hij, dit is de derde keer, dus... Uh... De afgelopen dagen ben ik hem verschillende keren tegengekomen. Donald Trump die pakketjes rondbrengt voor PostNL. En iedere keer dat ik hem zag, vond ik hem weer een beetje leuker. Toen ik hem vanochtend voor de tweede keer tegenkwam had ik gezegd de volgende keer is de derde en dan ja, trakteren, had hij met een lach op zijn gezicht gezegd. Waarop kan ik je trakteren, chocola? Vraag ik nu. Mag het ook koffie zijn? Natuurlijk. Ik zet koffie terwijl we ongedwongen een praatje maken. Ik merk dat hij subtiel onderzoekt of ik een relatie heb. Ik reageer wat ontwijkend om de spanning erin te houden. Maar laat doorschemeren dat ik niet samen woon. Als ik zeg dat mijn kinderen zo uit school komen, drinkt hij in één slok zijn koffie op en staat op. Je hoeft niet te gaan hoor, zeg ik. Jawel, het is toch vreemd voor je kinderen als ik hier ineens aan de keukentafel zit. Bij de voordeur krijg ik een knuffel die uitmondt in een tedere kus. En nog een. nu met tong erbij. Ik hoor dat hij zwaar ademt. Ik vind je een heel aantrekkelijke vrouw, zegt hij in mijn oor en zijn Amerikaanse accent wint me op. Hij vraagt of hij een keer kan terugkomen als mijn kinderen er niet zijn en we spreken af voor de ochtend daarna. Dat wordt epileren vanavond. Als hij weg is ben ik in verwarring. Sinds wanneer is Donald Trump pakketbezorger? En waarom hier? En hoe kan het dat ik me tot hem aangetrokken voel? Vanwege zijn ideeën kan het niet zijn en vanwege zijn uiterlijk of manier van doen toch ook niet. Ineens herinner ik weer de droom die ik een paar maanden geleden over hem had. In die droom had ik een relatie met hem... en was boos vanwege de muur met Mexico en zijn commentaar op moslims. Hij zei, schatje toch, laten we geen ruzie maken... waarop hij me tegen zich aantrok, zijn handen op mijn billen legde... en op mijn oordeel begon te zuigen. Ik smolt en vlijde me tegen hem aan. Toen ik na die droom wakker geworden was waren mijn wangen warm van schaamte geweest... en ook nog een beetje van opwinding. Die dag had ik niemand recht in de ogen durven kijken... en daarna vergat ik de droom. Inmiddels zijn we een dikke maand... en vier zinderende vrijpartijen verder... sinds de dag van de tractatie. Mijn afkeer van zijn politieke opvattingen en uitingen... strookt niet met het verlangen naar hem. Ik heb me de afgelopen weken verschillende keren voorgenomen... om het contact te beëindigen... maar iedere keer dat ik met hem in bed lag waren die voornemens naar de achtergrond verdreven. Wel is mijn ergernis gegroeid over het feit... dat hij heel geheimzinnig doet over onze ontmoetingen. Ik moet de voordeur openzetten voordat hij er is... zodat hij ongezien met een zonnebril... petje en capuchon op binnen kan sluipen. Het zou zijn politieke carrière kunnen schaden... als iemand van ons wist. Ik zeg dat het stiekem met me tegenstaat. Zijn reactie? Daar hoef jij je toch geen zorgen over te maken? Het is toch lekker? Het is gewoon een fantasie die werkelijkheid is geworden. Til er niet te zwaar aan. Ik kijk naar hem en zie de vreemde die hij in werkelijkheid voor me is. Vier keer seks zonder diepere verbondenheid is het maximum. Dan is de sprankeling voorbij. Bij de deur zeg ik dat ik ermee stop, hoe fijn het ook was. We zoenen nog even. Hij knijpt me in mijn wang en dan is hij weg. Ik ben tevreden over mezelf, maar ook een beetje verdrietig. Ik wil frisse lucht en als ik mijn tuintje inloop, zie ik dat Sean het schaap daar staat te grazen. Als hij me ziet, komt hij naar me toe en geeft me een kopje, als een kat. Het is natuurlijk al vreemd genoeg dat Sean het schaap in mijn tuin staat, maar wat het echt beangstigend maakt, is dat ik een maand geleden had gedroomd dat ik een relatie met hem had. Het was een levensechte droom geweest en Sean, een zachtmoedige minnaar, ga nu alle dingen die ik gedroomd heb in mijn wakkere leven terugkomen? In mijn hoofd schakelen razendsnel de beelden zich aan een van de afgelopen maanden. Er zijn zoveel bizarre dingen gebeurd die volkomen vertrouwd leken... omdat ik ze al kende uit mijn dromen. De rode clownschoenen van de overbuurman. De fiets op rupsbanden. De merel met een bril op. Mijn broer die ineens Chinees was gaan praten... toen ik hem vroeg wat hij zich herinnerde van mijn moeder... En ik, die een vloeiend Chinees, het was kantonees geweest, had geantwoord. Al die dingen waren me in het echt even natuurlijk voorgekomen als in mijn dromen. Nu zie ik pas hoe bizar ze waren. Ik realiseer me dat het is begonnen na mijn epileptische aanval. Ik had geprobeerd om zowel die aanval als de bizarre gebeurtenissen daarna te negeren. Mijn oren beginnen te suizen en ik word duizelig. Iets vochtigs en warms glijdt over mijn hand. Als ik naar beneden kijk, zie ik dat het de tong is van Sean. Ik ren naar binnen, sluit de deuren en de ramen en doe de gordijnen dicht. Ik moet iets doen. Dit loopt uit de hand. Hoe kan ik dit stopzetten, terugdraaien? Kreeg ik maar opnieuw een epileptische aanval. Die zou mijn werkelijke leven weer kunnen scheiden van mijn dromen. Ik pak mijn laptop en probeer bij zoekopdracht in te typen waar kan ik zo snel mogelijk een behandeling met elektroshocks krijgen. Doordat mijn vingers zo trillen maak ik de ene typfout na de andere. Ik pak mijn telefoon en toets 112 in. Maar voordat ik op het groene telefoontje druk, besef ik dat ik niet weet wat ik moet zeggen. Ik moet ontspannen, dan kan ik beter nadenken en een oplossing vinden. Ik adem in en zet mijn buik uit. Ik adem uit en probeer daarna even te wachten tot de volgende inademing weer komt. Punt zuig ik de lucht weer naar binnen. Ik zucht, maar voel meteen weer ademnood. Dit werkt niet. Ik ga naar boven en laat het bad vollopen. Ik stap erin en dompel me onder in het warme water. Oeh, weldadig. Even niks. Vijf minuten. Tien minuten. Ik voel me nu ontspannen genoeg om de stopper uit te trekken. Ineens is daar de herinnering aan een droom die ik tijdens mijn zwangerschap had. Oh ja, ik voel het weer. De enorme trekkracht van het putje. Even voel ik me doodsbenauwd. Ik verzet me. Maar dan geef ik me over en voel ik hoe mijn lichaam verzacht. Eerst de botjes in mijn voeten. Dan mijn benen, mijn bekken, mijn ruggengraat, mijn armen, mijn nek, mijn schedel. Alles helemaal zacht als deeg. Ik word langer en langer en langer en zacht omhuld door het water. Ik laat me het putje inglijden, een onmetelijk lang tot deeg geworden lichaam in een eindeloze reis. Ik voel me licht en bevrijd. Pas als ik aan de andere kant ben, neem ik mijn eigen vorm weer aan. Dit lichaam in het lege bad. Ik sta op, droog me af en hou opgelucht adem. Mijn leven is weer van mij. Toch? Bedankt voor het luisteren naar Bezorgd. Aflevering 18 in de podcast Vonken in het donker. De volgende aflevering is het verhaal afgewezen. Graag tot dan.